0: Saab hade ju länge brottats med en eh, dålig ekonomi. Och vi har ju kontinuerlig kreditbevakning på alla våra kunder och följer väldigt noga deras ekonomiska utveckling. Och vi hade ju sedan länge haft extra ögon på Sab, kan man ju säga. Så kravet vi hade på Sab, vi har olika verktyg när det kommer till sådana här situationer, men det var att de skulle ha en fullfonderad pensionsstiftelse. Den stiftelsen den utgör en pant i händelse av konkurs. Den kan bara användas till att lösa in de här pensionsskulderna. Men då hade vi lite otur därför att i november 2011 var det väl så ändrade Alekta sin diskonteringsränta och i december gick Sab i konkurs ah. och då saknas det 350 miljoner för att köpa försäkring för det här för skulden Oj. steg från 1 miljard till 1 miljard 350 miljoner men Ach. vi löste in det hos Alekta och ingen pensionstagare så att säga blev skadelidande utan alla höll skadelösa
1: Trots många bilmodeller och en stark amerikansk ägare brottades Saab Automobil med sitt dåliga ekonomiska resultat. Den amerikanska ägaren GM stöttade och inledde en försäljningsprocess. Spiker Cars köpte men inte heller de fick fart på bilförsäljningen. Bolaget försattes i konkurs. Vad händer egentligen med de anställdas pensioner när ett företag går i konkurs? För att ta reda på det så har vi bjudit in Rolf Byström från Pri Pensionsgaranti. Välkommen! Tack så mycket. Men vad gör du på PRI-pensionsgaranti och bara namnet där? Du får berätta lite.
0: Ja, det ska jag göra. Jag arbetar på en avdelning som heter affärsutveckling och kommunikation. Och det är precis det som jag håller på med också, affärsutveckling och kommunikation.
1: Men vad gör PRI-pensionsgaranti? Vad är det?
0: Vi garanterar och administrerar pensioner i egen egenhetri. Och det är liksom vår kärnverksamhet. Men över åren så har vi också utvecklat ett tjänstutbud utifrån önskemål från våra kunder. Ett exempel är i början av 2000, vi räknar ju svensk skuld. Då var det ett antal kunder som ville att vi också skulle räkna internationell skuld till dem. Så 2003 lanserade vi en ny tjänst att räkna IAS 19 som det heter. Som är en internationell standard. Och sen ett tag tillbaka så räknar vi också US GAAP som är den amerikanska motsvarigheten.
2: Nu blev det mycket. Vi ja, ja. Vi, vi, vilka är era kunder om jag säger så? Vi börjar där. Liksom. Vi kan det det. säga att
0: det är alla stora svenska industriföretag. Ja. Hela börsens A-lista är kunder i PRI.
1: Det här ordet garanti. Så att ni, hur garanterar ni? De kan säkra sina saker i er. Eller <hör> ja. <hör> ja, vi
2: tar det från början. Då tar, då tar
0: vi det från början och går tillbaka till 1960 när ATP:n kom. Då insåg arbetstagare, arbetsgivarparterna att vi behöver styra upp det här med tjänstepension. Så då förhandlade man fram ITP, industrin och handelns tilläggspension, som ett komplement till ATP. Och då var det så att företagen de producerade allt vad tygen höll. För det här var ju under rekordåren som Sverige hade efter andra världskriget. Och var därmed också i behovet av långsiktigt kapital. Så företagen ville behålla pensionskapitalet i sina verksamheter och... Arbetstagarparterna tyckte att ja, men det är ju en bra idé därför att då kan företagen växa sig starka och starka företag är trygga företag. Men arbetstagarparterna sa också att om företagen behåller pensionskapitalet så ställer vi som krav att det ska vara lika tryggt som försäkring. Och det här var ju en rejäl utmaning för hur ska man kunna garantera någonting som bara är en skuld i företagets mm. balansräkning. Och lösningen blev en helt världsunik lösning. Parterna och kunderna startade ett sakförsäkringsbolag som garanterar de här pensionsskulderna som finns hos företagen. Och det är PRI.
1: pri. Mm. Så ni är ett försäkringsbolag?
3: Vi är ett
0: sakförsäkringsbolag. Men det är
3: bara alltså på, för ITP?
0: Nej, vi försäkrar även andra planer. Men den stora planen som vi försäkrar det är ITP2. ITP2. Mm. Mm. Den förmånsbestämda.
2: Just det. Men vänta nu, står på slag. Och, då, och de får på och fasas ut. Nu blev jag nyfiken. Blir du av med jobbet då? så småningom.
0: Nej, jag känner mig inte så orolig därför att vi har räknat med att den sista itp 2:an dör, eh, 20 90, 114 år gammal och då jag också död. Då
2: har du pension för länge sedan. Ja. Okej, ja. Men, men firman då? Den ligger lite pyr till då?
0: Nej, den gör den inte. Vi insåg ju det här då när itp kom. Att okej, över, över lång, lång, lång tid så kommer vi att fasas ut. Men det är ju inte roligt att jobba i ett sånt bolag. Så att styrelserna i PRI respektive försäkringsgaranti, försäkringsbolaget pensionsgaranti, Bestämde att vi måste utveckla verksamheten. Så 2010 så gick de här två bolagen ihop och bildade pripensionsgaranti. Lite fantasilöst kanske men det är en sån bransch vi lever i.
2: Alltså sakförsäkring för mig det är ju liksom hemförsäkringar och bilförsäkringar. Bil, ja. och, 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 vad, vad är sakförsäkringarna hos er?
0: Eller kreditförsäkringar. För det är ju ah, kreditförsäkring nej. som vi tar om för att säkra den här skulden i balansräkningen.
1: Nu är med. Yes. Mm. Mm. det med. Ja, det intressant. visste väldigt
3: intressant. Men tillbaka till Saab då. då. Mm. Jag har hört att Sab hade sina pensioner i egen energi Var ja. det
0: så? ja,
3: ja. Så ja. vad hände då, då när de gick i konkurs?
0: Ja, alltså som eh, ni sa inledningsvis så Saab hade ju länge brottats med en eh, dålig ekonomi. Och vi har ju kontinuerlig kreditbevakning på alla våra kunder och följer väldigt noga deras ekonomiska utveckling och vi hade ju sedan länge haft extra ögon på Sab kan man ju säga. Så kravet vi hade på Sab, vi har olika verktyg när det kommer till sådana här situationer men det var att de skulle ha en fullfonderad pensionsstiftelse. Den stiftelsen den utgör en pant i händelse av konkurs. Den kan bara användas till att lösa in de här pensionsskulderna. Men då hade vi lite otur därför att i november 2011 var det väl så ändrade Alekta sin diskonteringsränta och i december gick Saab i konkurs ah. och då saknas det 350 miljoner för att köpa försäkring för det här för skulden steg från 1 miljard till 1 miljard 350 miljoner men äh, vi löste in det hos Alekta och ingen pensionstagare så att säga blev utan alla höll skadelösa. Mm. Så så var det med konkursen.
3: Så var det med konkursen. Men det här med att ha försäkringar i egen regi. Är det, är det en risk för mig som anställd att jobba på sånt företag?
0: Nej, det är det inte. Du vanligtvis vet inte ens om hur företaget mm. finansierar sina pensioner. Om de köper försäkring eller om de har...
3: Så det är ingenting som jag väljer? Nej, det är ingenting nej, som okay, du väljer. utan, utan. jag väljer, när jag gör mitt val, eller jag är inte mer. i krisen.
0: Nej, ITP2 mm. så gör du inget val.
3: Nej, inte ITP2 gör jag mm. men, nej. nej, just det. Nej. nej.
0: Men däremot i ITP1 då, ja. då, kan företaget skapa en företags egen plan. Och erbjuda dig. Det, det Och, och då måste de göra sockra mm. eller göra den attraktiv på, no, på något annat sätt så att du eh, tycker att ja, men det här verkar vara en bra lösning och den ska jag välja.
2: Mm. Hur vanligt är det?
0: Det är inte speciellt vanligt. Vi har haft företag som har gått in i den här lösningen men som också har valt att avsluta den och det beror på, nu kommer vi in i den här konstiga världen med, med internationella regler och så men IAS-skulden växer väldigt mycket med en itp lösning
1: vad är IAS? Det är
0: en International Account Standard, det mm -hmm. vill säga hur du redovisar. Ja, det är en liten Då är det så konstigt att eh, ITP2 som är en förmånsbestämd lösning. Mm. Den beräknas som en premiebestämd lösning i IAS och den premiebestämda lösningen i ITP1, om du har den egen energi, så räknas den som en förmånsbestämd lösning. Det är en galen värld. Vill bara.
2: Helt tvärs emot då, ja, om jag ja. förstod det rätt. Ja, ja. ja det är ingen det Vi liksom
1: Nej, drottar ner det det inte som. Men som jag förstår det så är det liksom, det är väldigt stora bolag som har den här lösningen. Och har Vanligtvis för, äh, stora ja, bolag. Precis, ja, precis. Så att det är inte liksom VVS-killen på hörnet. Nej.
2: Nej. Men finns det någon gräns? Finns det liksom någon standard? Eller kan jag som liten skutt gå med?
0: Nej, alltså
1: det är ja,
2: ju så här. Som,
0: som ett lite, en liten skutt. Mm. Du åtar dig att svara för de anställdas pensioner. Tills de dör. Jag förstår. Mm. Mm. Och om du är en bra företagare som erbjuder dina eh, anställda en bra arbetsmiljö. Så finns det risk att de lever väldigt bra. länge. Jag förstår. Och det är det som vi kallar demografisk risk. Mm. Och för att utjämna den risken så är det ju bra om man är några flera som man kan liksom sluta på ett genomsnitt.
2: Blir det egentligen små större risk som anställd är det samma sak det spelar ingen roll för mig som anställd hur de här lösningarna ser ut. Nej. Bra. Men i tjänstesektorn är de anställda företagens största resurs. Och tänk då om nyckelpersonerna slutar och företaget börjar gå dåligt och så har vi ju fri flytträtt inom ITP, alltså itp Det innebär ju att jag har rätt att flytta mina pensionsförsäkringar med de upphandlade alternativen. Och vad händer om många anställda på en gång, till exempel om de börjar bli oroliga för hur det ska gå för det här företaget, väljer att flytta sina pensionsförsäkringar?
0: Ja, eftersom vi pratar flytträtt nu då, då, är det ju ITP1 som vi mm,
2: ja, talar ja,
0: om. Och först så vill jag eh, säga att renodlade, pratar du om tjänsteföretag när du, när du pratar om den viktigaste resursen? så? Ja. Eh, det tillhör kanske inte riktigt mm. vår kundkrets. Eh, men om vi ska mm. försäkra ett sånt företag ja. som bara eh, har värdet in i de anställdas huvuden... Ja. Eh, så först och främst så gör vi noggrann kreditprövning naturligtvis. Men möjligen om resurserna bara finns hos de anställda så vill vi kanske se en pensionsstiftelse. Eller en borgens förbindelse mm. från ett moderbolag. Eller några andra säkerheter så att vi inte riskerar att de anställda går och företaget går omkring.
2: Just, och det går att lösa. Jag menar, hur, hur värderar man ett huvud?
0: Ja. <laughs> men men då, då har vi säkrat så att säga, mm. vår risk. Ja,
2: jag förstår. Mm.
3: Men oftast är det företag som har någon
0: typ av produkt. Liksom, ja, sån det, sån de traditionella industriföretagen, ja, ja. alla de är ju i princip kunder hos oss. Ja. Men sen däremot, om vi då pratar ITP1, då är det ju en helt egen plan. Då måste vi mm. även riskbedöma den och se ja. hur beräknas avkastningen, vilka garantier är inbyggda i planen och så vidare. Så blir det ytterligare en parameter att ta hänsyn till. Men
2: man kan till. säga att ni egentligen lever i två världar nu, för ni måste ju ändå så att säga, tänka på det här att ni går från ITP2 till ITP1. Ja. Det är en 2090, men ja. i alla fall.
0: Men ja. vi lever i flera världar än ja. så. Vi har ju även hantering av BTP. Och några större banker. Och BTP det är ju mm. bankernas motsvarighet till tjänstemännas ja. ITP. Ja. Mm -hmm. Så att vi, vi försöker bredda den basen som vi vilar på.
3: Men du, Vad är fördelen för, för mig som företagare då, att ha den här lösningen?
0: Du får tillgång till kapital.
3: Du menar att jag lånar ut, jag, kan liksom, jag behöver inte betala in till de här pensionsförsäkringarna Nej. utan jag kan använda det i min egen Där du står verksamhet. och går alltså. Mm. Mm.
0: Forskning och utveckling, starta ja. nya fabriker ja. eller expandera marknaden. Och så ligger marknaden.
3: det som en skuld då i balansräkningen. Ja. Ja. För
0: grejen är ju allt kostnaden den kommer när den uppstår, det vill säga först när den anställde går i pension i försäkringen då mm. började du betala 40 år tidigare och så ja, betalar du ja. 40 år fram och sen trillar ja. pengarna ut. Här kan du låta pengarna jobba i företaget. Ja. Och om det sen gäller ITP2, vilket är den stora delen av utav, utav det som vi försäkrar. Så då kan du ju förvalta pengarna på så sätt så att de avkastar högre ja. än vad pensionerna höjs. Ja. Och då gör det ju en vinst där på mellanskillnaden.
2: Och det är väl så att pensionerna höjs då med någon slags prisindex va? Och så, Ja, de stiger kan... lite med, med
0: lön och ja. uppräkning och... Har du så dålig avkastning på eget kapital eller sysselsatt kapital i företaget, då är det frågan om du överhuvudtaget ska hålla på med.
2: Nej, men jag förstår. Mm. Nej. Men, men hur gick det? Jag menar, det har ju ändå varit år där det inte har gått så bra. Alltså, 2008, 2000-talet och sådana saker. Hur, hur, liksom, hur har det påverkat er verksamhet då?
0: Jag kan säga den absolut tyngsta perioden, det var ju på 90-talet när nyckeln mm. gick i konkurs och Nordea höll på gång, kull och eh, så vidare. Ja, det var, ja, eh, ja. Ja, det, det var ju inte så roligt. Mm. Mellan 91 och 93 så tror jag i princip över 60 procent av våra kreditförluster ligger på just de tre åren. Och det påverkade oss på så sätt att vi insåg att vi måste nog, eh, ha ett större eget kapital mm. för att klara. De svåra tiderna och mm. idag klarar vi ungefär 30 konkurser då vi har 30 miljarder i eget kapital. Utöver det så har vi också återförsäkringar hos flera mm. stora europeiska försäkringsbolag om den totala katastrofen skulle inträffa.
2: Så att även om den totala katastrofen inträffar så får jag ut min pension eller ja. det, det är det jag Det låter ju ganska bra. Mm. Tryggt <laughs> ja, och säkert. Ja, ja, <laughs>
1: väldigt tryggt och säkert. Mm. Det här kanske inte hör hit men jag bara slog med att kanske
2: kommunerna
1: är ett nytt... Nya kunder för er. Jag har ju hört att de har pensionsskulder hit och dit. Och de kanske skulle ha använts av er. Tack, men nej tack. <laughs> okay. Man har ju hört om, om ställen som har pensionsskulder och jo, kanske ja, inte kommer ja. att klara. Och då tänker man att de borde ha tänkt så här för 40 ja. år sedan. Ja, ja. Att ja. säkra upp ett kommunalt mm. motsvarande bolag som ja. sakförsäkrar upp kommunernas. Mm. Och de hade ju då också kunnat använda sina pengar till det som de behöver sina pengar till. Ja. I löpande verksamhet. Mm.
0: Men grejen men, är att... Nu kanske att,
1: de är för sent ute.
0: Ja, nu är de för sent ute. Och kommunerna <laughs> ja. har ju skatterätten. Ja. Alltså Aha, okay. de kan mm. ju taxera till medborgarna och säga mm. vi har en skuld där. Okay.
2: som det täcker. En, Ja, det är sant. Skriver på skatten. Ja. Vi som kommer från Västeråland så låter det som en ganska bra idé. Eftersom mm. du har de här folkomflyttningarna också. Vilket gör att en del kommuner blir liksom fattiga av bara folk. Precis. Precis. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Nej, men de de, kanske, utjämning. de mm. kanske skulle ha haft en variant av det. Ja.
0: Man har ju ja. åtminstone ja. tagit om stegen att kommunerna nu öppet måste redovisa sina skatter. Ja. Så var det ju inte förr. Mm. Och då, man kallar det här för pensionsbomber som låg och tickade och ingen hade kontroll på dem. Så det går i rätt riktning i alla fall kan man säga.
2: Man mm. ja, vet vilka kommuner man ha. inte ska flytta till. Mm. <laughs> eller vet man det? man som, som ja, kan nu. ta reda på i alla fall du kan kolla pensionsskulden. Mm. Så innan jag byter kommun så
3: ska jag kolla pensionsskulden? Ja. Typ. Okay.
2: Så
1: hur ser det ut till vardags? Ser ni att företagen börjar få höga pensionsskulder i sin balansräkning? eller, liksom så här? eller vad, Hur funkar det?
0: Både och. Eh, vi ser ju gärna att pensionsskulden på något sätt har ett samband med verksamheten och det kan ju vara eh, precis som en kommun med utflyttning att ett företag bantar ner sin verksamhet och då, då kan ju den här pensionsskulden bli orimligt stor i förhållande till verksamheten, balansomslutning, antal anställda och så vidare. Och då finns det en del olika sätt som vi kan göra. Vi kan till exempel begära partiell inlösen, det innebär att företaget har kanske alla pensionärer. Och köper försäkring till dem eller man tar alla fribrevshavare, det vill säga före detta mm. anställda. Och så löser man in de skulderna på det sättet så trycker man ner skulden.
2: Det är som en engångsinbetalning ja, så att säga. Ja, precis.
3: Mm. Ja. Du säger jag ska inte vara orolig som anställd i ett företag då, för mina pensioner. Om, även om företaget går dåligt.
2: Men om jag ändå är det, hur ska jag hur går det tips? till? tips? Ja, hur går det till när ett mm. företag, alltså vad gör ni liksom? Ja.
0: Ja vad vi gör om ett företag går i konkurs då, då har ju vi kontakt med konkursförvaltaren mm. eh, vi har om det finns en stiftelse så har vi ju kontakt med pensionsstiftelsens styrelse om det handlar om ITP2 ja då även Alekta inblandar för de är utsedd förvaltare för ITP2 mm. eh, då ska ju de förberedas på att ta emot en massa pengar och eh, sen kan det vara så att det är ett väldigt ogynnsamt läge just i konkursögonblicket för stiftelsen att realisera sina tillgångar, då kan vi göra en förtida inlösen så att eh, stiftelsen eh, ja, kan avyttra tillgångar på bästa sätt mm, för det gynnar mm. ju även oss.
2: finanskriser tillbaka. och sånt. Ja. Ja. Mm.
0: Eller om man har svår realiserade tillgångar. Ja, det kanske är förstår. fastigheter och det ja. är dåligt läge att sälja just nu. Ja. och så vidare. Ja. PRI är av Finansinspektionen klassade som ett systemkritiskt bolag. Det innebär att vi har en extra noggrann kontroll av vår verksamhet. Så att eh, De genomlyser vår ekonomi, våra risker vi gör stresstester enligt vedertagna modeller och så vidare så att om PRI får problem, då kommer även försäkring ha problem. Men jag tror ingen i samhället kommer att bry sig. För då har hela samhällsstrukturen ja. brakat ja. ihop. Så känner... var inte orolig.
1: Nej, Nu blev vi gärna oroligare. Ja, <laughs> men jag tänker att ni är som hängslen och livrem för bolagen. Och inte för en anställd, så att säga.
0: Ja, fast det är ju i slutändan den anställde som blir... Mm. Jo, drabbad. Jo, ja. jo, så är det. Så men det är de, som men de har ju inte någon
1: direktkontakt med er nej, egentligen. Nej, nej, nej. Utan det
2: liksom sköts behind the scenes. Ja,
1: mm.
0: helt rätt.
2: Mm. Man kanske ska vara mer orolig om man, om man jobbar i ett annat företag som då inte omfattas av det här.
0: Ja, framförallt så ska du vara orolig heller. Du ska inte vara orolig men du kan säga om mm. ditt hus om du jobbar i ett företag som inte har kollektivavtal. Ja. För då kan det finnas konstiga lösningar eller det kan till och med vara så att uh, arbetsgivaren bara har lovat dig en pension. Och det är vad vi kallar otryggade löften och de är precis som namnet uh, antyder väldigt otrygga.
3: Och där är ni aldrig med. Om ett företag inte har kollektivavtal så kan ni inte. Då har ni liksom ingenting med det
0: företaget. Jo då, vi, vi kan ha med sådana företag att göra också. Uh -huh. e, e, I synnerhet i vår stiftesadministration. Där finns det ett antal förmansföretagare mm. som vi har att göra med. Mm. Så att eh, vi har alla möjliga kunder mm. mm. i stocken.
2: Men det är det gamla vanliga vi säger då. Att kolla vilken tjänstepension du har. Och kolla Absolut. hur den funkar. Och kolla att den är tryggad på något vis vid konkurs då. Ja. Och om du inte har kollektivavtal
1: försök få se inbetalningar eller någon koppling mm. då till den pension som du är då lovad.
0: Exakt. Mm. Men man kan väl sammanfatta det så här att har, har, har du kollektivavtal då behöver du aldrig vara orolig för då ingår ju mm. tjänstepension och alla trygghetslösningar automatiskt i det paketet. Mm.
2: Men jag gillar just den här idén att man faktiskt kan använda sina pengar för mm. egen förvaltning. Den mm. är ju det, som är, det är ju mm. smartaste med det här faktiskt. Ja.
0: Alltså mm. när vi är på, på seminarier utomlands och berättar om det här. Mm. Det är många som... It sounds too mm -hmm. good to be true. Ja, ja, lite Säger. grann. Ja. Ja. Mm. För det, de tycker att det här låter alldeles för bra. Mm. Mm. För det, det är alltså en helt världsunik lösning. Mm. Ja.
2: Men det bygger ju också på att utbetalningar av pension- har en lägre tillväxt än det som man sannolikt får Aha. i det egna företaget. Ja. Det är ju liksom det som är grejen. Ja,
0: annars blir det ja. bank.
2: Ja, mm. 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 så det vill till att företagen går bra. Ja, men, ja, men, men annars finns de ju inte.
0: Men eh, om man bara tar ett eh, exempel. Jag tittade, nu är det något år sedan- men alltså pensionen växer med någon procent per ja. år. Eh, Swedish Match hade avkastning på eget kapital 56 procent. Ja. Så att pengarna gör mer nytta kanske när de jobbar-
1: Vi har fått en fråga från en person som är 64 år gammal. Hen vill jobba till 68 år och undrar hur man ska göra med pensionsuttaget. Tjänar man på att börja ta ut sin pension vid 65? Eller är det bättre att vänta med att ta ut pensionen tills det år hen går, alltså vid 68? Om hen tar ut sin pension är planen att sätta in den på ett bankkonto och inte röra det förrän hen slutar att jobba helt. Kristina,
2: det här är just den här no, funderingar no. man har. Det tangerar nästan vad pripension håller på med. <laughs> ja, det blir så jobbigt för att egentligen- om man ska ha liksom, alla rätt måste man säga- när ska du dö? För då blir liksom kalkyl. Men, men om vi nu bestämmer att liksom slutdatum för döden- är samma i alla de här exemplen- ja, då skulle jag nog säga att du tjänar då ändå mest på- att jobba kvar till 68. Och om du inte behöver pengarna- så behöver du inte plocka i din portfölj. För då får du mer när du väl får en utbetalning. Men det var ju som sagt- Dels att du inte behöver pengar här och nu. Det vet ju inte jag. jag. menar Du kanske vill plocka ut lite grann för att ha en trevligare tillvaro nu. Och så kan du klara det med lite mindre pengar sen. Det är, liksom, det är det här man måste fundera. Jag tror inte egentligen man ska sammanfatta det här. Vi kan säga, ja förmodligen är det så att den bästa lösningen väntar med pengarna till du blir 68. Rent ekonomiskt så är det, det Men sen tycker jag ändå att du måste fundera på hur vill jag att mitt liv ska se ut. Och då får man ändå fundera på hur mycket pengar handlar om, när vill jag ha de här pengarna, kan jag liksom ta både och, och och här är ju min pension det bästa verktyget du kan få. Så gå in och labba på min pension, se vad pengarna är värda, fundera även på skatteeffekter, vilket är inte minst viktigt och glöm inte då att man får mer ut efter skatt om man börjar plocka ut pensionen från då man fyller 66
3: och nu ja. mm. har vi faktiskt ett nytt verktyg på Jag har ett nytt verktyg också, också som heter ja.
2: uttagsplaneraren. Ja, det har vi. Och där, och där kan man ju verkligen labba runt och se hur det här påverkar. Då får vi med både skatt och allting och eh, som sagt, eh, ingen är odödlig så att ta med den parametern också. Du har lyssnat på Min
1: Pensionspodden. Den produceras av
2: Min Pension som
1: är ett oberoende samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Du har hört Rolf Byström från Pri Pensionsgaranti, Kristina Kamp, Maria Eklund från Min Pension och jag själv Ulrika Lohp. Varannan fredag kommer en nya avsnitt så håll utkik. Maila oss om du har tankar eller synpunkter på podd Hej då! Hej då! Hej då! Hej då!